0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Dziś zdecydowanie tańczę sam ze sobą. Dzień dobry Państwu, z tej strony Kuba Wojtaszczyk, podcast Nie spać, słuchać. Gdyby był ze mną pad, zapewne to on śpiewałby zamiast Billy Idol'a, więc może dobrze, że go nie ma, ale żarty żartami. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, Pat postanowił na czas nieokreślony zrobić sobie przerwę od podcastowania, no i pozostawił mnie z tym całym Majdanem samego. Czy się cieszę? No, nie powiedziałbym, ale takie jest życie. I tak oto wkraczamy w nowy rok, o planach na 2020. Drugi ma być właśnie ten odcinek. Głównie będziemy rozmawiać o planach serialowych. O, mówię my, to pewnie z przyzwyczajenia, a przecież jestem tutaj sam. Burmi. Może to dobry moment, aby powiedzieć w takim razie trochę o planach na nowego współprowadzącego, a dokładnie na nową współprowadzącą pary Dead Baby. Jest mi niezmiernie miło zdradzić, że od przyszłego odcinka... Moją współprowadzącą, może inaczej, czy to było błędne zdanie po prostu. Współprowadzącą ze mną podcast będzie na zastępstwo Anna Tadarska, która była moją i Pata gościnią w jednym z odcinków wakacyjnych bodajże. Ania jest, teraz uwaga, dziennikarką filmową i kulturalną, absolwentką filmoznawstwa, wiedzy o kulturze, nowojorskiej szkoły filmowej, oraz polskiej szkoły reportażu. Uwielbia jej teksty między w Wołgu, gazecie wyborczej czy portalu Onet. Anka, Anka przepraszam bardzo. Ania uwielbia gadać z innymi. Jej ulubioną formą dziennikarską jest właśnie wywiad. No i rozmawiała m.in., innymi, uwaga, Hillary Clinton. Dzień dobry. Martinem Scorsese, Dzień dobry. I Mary Streep, jakieś pytania? No nie sądzę. No oprócz tego, że pisze, rozmawia, współpracuje z rozmaitymi instytucjami kultury i różnymi wydarzeniami, no i to wszystko super, ale będzie bardzo fajne to, że Ania ma taką inną perspektywę, bo oprócz tego, że jest freelancerką, dziennikarką, to również jest mamą, no i łączy swoją pasję z, z, do filmów, do seriali, do popkultury z, z rodzicielstwem. to tego lubi gadać, jest feministką, wegetarianką, więc generalnie wszystko mi tutaj siedzi. Ja się bardzo cieszę, bo e, jestem przekonany, że nie tylko z Anią będzie mi się super rozmawiać, ale też Ania wniesie bardzo dużo wiedzy takiej specjalistycznej do mojego roz, rozemocjonowanego gadania o głupotach, no bo o czym innym ja mówię tutaj. No dobra, to co dajemy z tymi serialami, na które czekam w tym, tymże 2022 roku, bardzo się na nie cieszę, Przebieram nóżkami jak stary. I teraz tak, tak w gwoli wyjaśnienia. Powiem tylko o nowych serialach, a kontynuacje takie jak trzeci sezon The Boys, drugi Euphoria, czwarty Stranger Things, piąty The Crown, czy drugi mojego ulubionego polskiego serialu, a więc Sexify, zostawiam w spokoju. I zajmiemy się po prostu nowościami, które błyszczą Jak nie wiem, co? Jakieś pozłotko w słońcu. No nieważne. W każdym razie, zanim dotrę do tych tytułów, które najbardziej jarają w tym roku, to wydaje mi się, że takim najważniejszym wydarzeniem branżowym, można powiedzieć, będzie premiera HBO Max w Polsce, czyli streamingu, który jest przedłużeniem oferty HBO i jest takim następcą naszego HBO Go. W Ameryce HBO Max Hula. I co oznacza HBO? Max, to, to, to że będziemy mieli bogatą bibliotekę filmów i seriali, filmów takich, filmów Warner Brosa, bo oni są z tą połączeni i te najnowsze premiery, które pojawiają się w kinie 45 dni później będą już na naszych streamingach. I wiecie jak w Matrixie ludzie takiej błogiej nieświadomo- nieświadomości są uwięzieni w takich wielkich jajach, z których wychodzą przewody i które podłączają ludzi właśnie z Matrixem. No i to dla mnie jest właśnie, ten dla mnie jest właśnie premiera HBO Max, że po dajcie mi ten streaming, ja będę sobie siedzieć w moim fotelu, jak w tym wielkim jaju, zabunkruję się w nim i będę oglądać te wszystkie filmy i seriale. I po prostu nie mogę się tego na maxa doczekać. Jestem oczywiście zły, że to tak długo trwa, no, ale cóż mogę zrobić? Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się porozmawiać z osobą odpowiedzialną na przykład za ramówkę HBO Max w Polsce. No i wiele pytań się przecież rodzi: no, bo nie tylko chodzi o tę bibliotekę, o te tytuły, która podobno jest fantastyczna, ale też o to, co, co HBO Max znaczy dla polskiej produkcji. Czy będziemy mieli nowe seriale, czy będzie ich więcej, czy jakby nasze oryginalne, jak to wszystko będzie wyglądać. No i wraz z HBO Max pojawił pojawi się serial, który premierę miał w grudniu 2021 roku i jeszcze trwa, że nie dobiegł końca, a mianowicie jest to Station Eleven. Myślę, że to wszystko Możesz This is the best thing that could have possibly happened. Serial Station Eleven, którym co prawda jest na bieżąco, ale dalej nie mogę się jakby doczekać, co będzie, nie mogę doczekać, co będzie dalej, oparty jest na, ekranizac- na ekranizacji bestsellerowej powieści Emily S. Jones, Maint z 2014 roku. Sorry za złe na- przestrzeni nazwiska. I tak, fabuła jest taka. W covidowych realiach może ona no, generalnie nie zachęcać, bo o to znajdujemy się... Na świecie, po pandemicznym świecie, gdzie grypa, tajemnicza grypa, zabrała 99% światowej populacji. No ale jak ja słyszę poza apokali- coś, cokolwiek pozaapokaliptycznego, to moje śniańki zaczynają pracować. Uwielbiam wszystkie końce świata, zombie, opuszczone ulice wielkich miast, takie wszystko wiecie, mroczne, niebezpieczne. No i nie powiem, że nie, ale bardzo jarałem się na Station Eleven. Tak sobie trochę go podglądam. No i co muszę stwierdzić, to to, że to nie jest takie zwykłe post-apo, jak sobie możemy wyobrazić. Bo duża zasługa w tym twórcy, czyli Patryka Somenwilla, który współtworzył przykład Pozostawionych. Taki ten vibe zagmatwanej i dopracowanej historii post-apo jest tutaj bardzo obecny, że to nie tylko taka, wiecie, durna rypanka i strzelanina, tylko bardzo takie dopracowane postaci e, z psychologią i jakby na, na pierwszym miejscu to co Koniec z nimi zrobił, nie że są tylko takimi, wiecie maszynami do zabijania, ale mają swoje własne problemy e, troszczą się o innych, myślą trochę o swoich bliskich, ale też jednocześnie chcą przeżyć. Pomaga Somenville'owi w jego wizji reżyser, czyli Hiro Murai, który zrobił chociażby Atlantę Taki mega fajny serial od FX, który u nas jest chyba niedostępny. No i naprawdę ta rozrywka jest na maksa inteligentna. No i napięcie, które towarzyszy każdemu odcinkowi jest bardzo specyficzne. Nie jest one w żaden sposób takie... Nie jest jest jednocześnie dozowane, ale też nie jest takie, że ono nie mija... Nie ma na przykład tam takich niepotrzebnych wytłumaczeń, co się wydarzyło, co się stało z tym światem całym, tylko po prostu śledzimy poszczególnych bohaterów, poszczególne bohaterki w kilku perspektywach czasowych. Na trochę przed epidemią, na jej początku, w trakcie i po 20 latach. Więc tam są postaci, które urodziły się już w czasie, już jakby po końcu świata. Na przykład laska nie, nie wie, czym jest Uber, czym jest telefon komórkowy, to jest mega fajne. I tak w 85% wszystkie te perspektywy czasowe łączy postać Kirsten i w młodości grana jest przez taką super aktorkę Mathilde Lowler. Wydaje mi się, że ona jest pierwsza z na ekranie. jest naprawdę bardzo fajna. Nie wiem, ma jakieś 12 lat może, 10, nie wiem, nie znam się na dzieciach. to by Ania się przydała. No i później tę, tę Kirsten w dorosłym życiu gra ma, Kenzie Davis, Ona jest fantastyczną aktorką, tak trochę za ale nie do końca i grała między innymi w jednym z najpopularniejszych odcinków Czarnego Lustra San Johnny Payro. i jakby Mackenzie Davis pojawia się, przynajmniej do tej pory to co widziałem, w tym ostatnim etapie 20 lat po wybuchu pandemii no i ona jest jedną z aktorek takiej podróżnej trupy Traveling Symphony która jest złożona z aktorów i aktorek i jeżdżą po różnych miejscowościach nowo powstałych i wystawiają Szekspira więc, o no, jakby The Walking Dead to to nie jest. No i co ważne, ta, ta symfonia podróżuje po takim wytyczonym okręgu w Stanach, gdzie jest najbezpieczniej. Nie wiemy, co jest poza nim, poza tym okręgiem. No i też oczywiście mamy odcinki, gdzie, gdzie cofamy się do momentu wybuchu epidemii. Tam się pojawiają inni aktorzy, inne aktorki. Ja najbardziej lubię te właśnie odcinki takie standalone, że dowiadujemy się, co się stało właśnie w w momencie epidemii z niektórymi e, posadziami. grają oprócz Mackenzie Davis i Matilde Lawler e, Himesh Patel, Daniel Deadweiler i Gael B- e, Garcia Bernal i on jest chyba takim najbardziej znanym nazwiskiem. I powiem wam, że trzeci odcinek, gdzie główną postacią jest właśnie Daniel Dead- Deadweiler jest jednym z najlepszych odcinków serialowych, kiedykolwiek widziałem. Jest niesamowity, siedziałem na skrawku fotela. Tak, jakby za oceanem krytyczki i krytycy już ochrzcili Station 11 najlepszym serialem roku, znaczy wielu, oczywiście nie wszyscy. My jeszcze musimy trochę poczekać, ale uwierzcie mi, naprawdę jest na co, bo to jest taka rozrywka turbo dobra. No dobra, o czym z Patem, to to, że na maksa potrzebujemy blockbusterów na małym ekranie. I w minionym roku taką um, rolę miało pełniać koło czasu. Pamiętacie z Rosmą Pike na Amazon Prime? No i no nie udało się. Generalnie to serial jest mega słaby. I tak wszyscy generalnie gadali głównie o sukcesji. No nie mamy... Znaczy skończyła się Grautron, Nie mamy czegoś takiego, wiecie, fantazy, jeszcze takiego czegoś bardzo dużego, drugiego. Znaczy mamy, bo też dawot na Amazon Prime. Nie Amazon, Amazon Prime i Apple TV+, ale to też nie do końca... Zbiegło się z oczekiwaniami widzek i widzów. No ale dobra, 22 rok ma obfitować przynajmniej dwa tego typu tytuły. Pierwszy to jest Władca Pierścieni, który ma się pojawić również na Amazon Prime Video. I nie jest to co prawda serialowa wersja trylogii Tolkiena, bo akcja ma dziać się na dużo wcześniej niż to co widzieliśmy w filmie. Na razie bardzo mało wiemy o fabule, jest to super chronione. Tyle tylko, że, na wy- że jest wyspa. Która zwana jest Sauron, nie Sauron, sorry, ja tak się znam na fantastyce, Numenor, jest to Królestwo Ludzi. I właśnie gdzie knowań dopuszcza się nie kto inny jak Sauron, tego znam z Władcy Pieścieni, Dzień dobry. No i oprócz niego film z serialem łączy jeszcze inna postać, a mianowicie Galadrieli, którą niegdyś grała Kate Blanchett, a teraz, czy w filmach Jacksona, a teraz grają Marfroyd Clark. Taka młoda aktorka, dobrze się zapowiadająca. No i tak, showrunnerami jest J.D. Payne i Patrick McKay, którzy jeżeli się nie mylę, dopiero zaczynają swoją pełnoetatową przygodę z prestiżową produkcją, także fajny awans, gratulujemy. Gratulujemy, gratuluję ja. I tak, pierwsze dwa odcinki reżyseruje J.A. Bayon, który zrobił m.in. Jurassic World Upadłe Królestwo, czyli kino akcji ma w kieszeni no i tak, podobno pierwszy sezon, bo robiłem już drugi oczywiście. Kosztował 450 milionów dolarów, więc efekty specjalne na stówkę. No dobra, no i mamy teraz konkurencję do tej produkcji Amazona. Czyli już y, zapowiadany przeze mnie chyba wielokrotnie i przez zresztą też Ród Smoków, czyli House of the Dragon. Didn't make kings. Akcja dzieje się 200 lat przed wydarzeniem z, z wydarzeniami z gry o tron. Oczywiście będziemy śledzić losy najpopularniejszego domu ze wszystkich, czyli Targerianów, który ma smoki, a smoki są super i wszyscy chcą je mieć na swoich półeczkach. Pad na pewno. I na co czekamy? Na to, w czym gra o tron była najlepsza, czyli nie tylko zapierające w tych piersiach akcja, efekty specjalne, te smoki, wszystko super, ale ja chcę to knucie w tych komnatach, te zdrady, te dramaty, po to wszystko, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, jakieś szpiegowanie, dużo gadania, to, co było super ekstra w pierwszym sezonie i drugim sezonie em, Grotron, gdzie faktycznie te podróże zajmowały długo, no, pewnie na smokach to będzie prostsze, czy krótsze na pewno. Anyway... Ponownie dostajemy też super obsady, jak, jak było w Grze o Tron na samym początku, czyli aktorki i aktorów, których znamy, ale nie jest to Rizbiter z która mówi dzień dobry, jestem królową, wyszłam tutaj sobie teraz z filmów i będę robić super seriale, które no nie do końca są super. No i kto gra w Rodzie Smoków? A więc Matt Smith z The Crown, z pierwszych dwóch sezonów. Olivia Cook, która pojawiła się między innymi w Sound of Metal rok temu w filmie. Mamy Padre Konstantin, który grał w, w The Outsider chyba dwa lata temu na HBO. I mamy Sonię Mizuno, czyli aktorkę, która pojawiła się m.in. w serialu Devs. No i dobra, obsada jest super, ale gorzej z, z tym showrunnerem, z twórcą tego serialu, bo jest z nim Ryan J. Condal, który zrobił serial Colony to jest taka, no... Średnia produkcja i napisał scenariusz filmu. Uwaga, Rampage Dzika Furia z DUANem Rockiem Johnsonem i Białą Wielką Małpą, więc, no, co tu powiedzieć? No, ale dajmy dru- znaczy, jakby, drugie szanse, są ważne. E, nie można oceniać, wiecie, po okładce, no chociaż te dwie produkcje, no, dzień dobry, ale e, naprawdę trzymam kciuki. No, bo warto mieć Greotron, czy coś podobnego do Greotron, w takiej swojej tygodniowej ramówce, bo to pomaga pomaga mi na pewno uboRAć się z, z rzeczywistością. No ale dobra, a propos Georgia R. R. Martina, pisarz okazuje się, że jest też producentem nie tylko produkcji, które sygnuje, sygnowanym, znaczy produkcji jego książek, ekranizacji jego książek, bo jest producentem serialu Dark Win, Winds, który robi AMC, więc być może ktoś u nas ten serial kupi, liczę na HBO, no nie wiadomo. W każdym razie jest to tytuł, na który czekam chyba najbardziej na świecie. Jakby tak turbo. Jest opisywany jako neo Nua western więc czego mogę chcieć więcej? Moje serce po prostu raduje się, jak tylko to przeczytałem. No i tak, akcja serialu osadzona jest w latach 70 i opowiada o policjancie, który jest rdzennym Amerykaninem z plemienia Navajo, badającym zabójstwo. Główną rolę gra Zan McLarnon. to jest taki fantastyczny, genialny aktor. Możecie go kojarzyć z Westworld i Fargo. A w zeszłym roku grał w jednym z moich ulubionych seriali, które nie były dostępne w Polsce. Nie wiem dlaczego, bo robił to FX. A mianowicie Reservation Dogs. Właśnie o takich dzieciakach rdzennych Amerykanach z bardzo małej miejscowości. I AMC mówi, że Dark wing, produkcja cała Dark Wings jest super inkluzywna, bo na przykład scenarzyści składają się głównie z samych rdzennych Amerykanów. Więc jakby no super coś się dzieje w Ameryce i gdzieś tam sobie to wszystko hula. Ta inkluzywność i rozumienie na czym ona polega. Serial zapada się bardzo fajnie. No nie, nie wiem jaka jest fabuła, ale ja bardzo lubię te wszystkie detektywistyczne historie. Zwłaszcza w małych miejscowościach. Zwłaszcza w jakimś takim kostiumie lat 70 80 no dobra, co do tej pory mamy. Mamy tak, na pewno czekamy na HBO Max, to znaczy ja czekam na HBO Max i na Station Eleven, co tam się wydarzy i też na wasze re- reakcje na ten serial, bo naprawdę jest turbo. Później mamy Władce Pierścieni od Amazona, mamy root Smoków, czyli House of, of the Dragon e, od HBO i mamy Dark Wings. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z moim językiem. Co dalej? Tak jak powiedziałem, jak pojawia się jakaś zbrodnia, to ja już tam jestem. Jeżeli się pojawia morderstwo, również uwielbiam tego typu produkcje. Zresztą na pewno o tym wiecie. I do tego, do go morderstwa, jak się pojawi, pojawią się moi ulubieńcy, czyli w tym wypadku Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rape i Elizabeth Marvel, to ja jestem już kupiony. Dzień dobry. I tutaj pojawia się serial od HBO, który się nazywa Miłość i Śmierć. I fabuła opowiada o zabójstwie za pomocą siekiery Candy Montogery, którą gra Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen to jest tak, jedna z sióstr Olsen, najlepsza z nich wszystkich, w sensie pod względem aktorskim, która grała na przykład w Marvela, w Łądzie Vision, grała Łąde. I fabuła tego śmier- Miłość i Śmierć rozgrywa się w latach 80. w małej miejscowości w Teksasie. I wszystko oparte jest na faktach w otoczeniu religijnej społeczności, w której komuś puszczają nerwy. No i bardzo lubię takie właśnie zaglądanie za fasadą idealnych rodzin, poglądanie za firanką, jak oni mieszkają a, i jak oni się zabijają. I obecność plemonca, czyli aktora znanego z Fargo, Black Mirror, Breaking Bad, a ostatnio z mojego ulubionego filmu roku, czyli Psich Pazurów, prywatnie też męża Kirsten Dunn, którą kocham, gwarantuje ta obecność Plebonta, że Miłość i Śmierć najprawdopodobniej będzie dobrym lub bardzo dobrym serialem. No bo niestety nie gwarantuje tego obecność showrunnera, producenta tego, tego serialu, czyli Matthew Tinkera. To on wyprodukował wielkie kłamstewka, no co nie jest dużym wyko- yy, takim wykroczeniem, no bo pierwszy zanów był spoko, no ale serial Skidman, czyli od nowa, The Undoing i Dziewięcioro Nieznajomych. No już niestety, niestety tak. No i tak na dwoje babka wróżyła. I jakby ta obsada jest naprawdę fajna, no ale Dziewięcioro Nieznajomych, obsada tam również była po prostu sztandarowa, najlepsza na świecie. No zobaczymy. Jest to chyba miniserial, więc generalnie może jakby zrobili takie sześć odcinków albo osiem, no to nie będzie wielki dra- wielkiego dramatu. No dobra, a propos miniseriali. No to w lutym na Netflixie Wleci nowa produkcja Shonda The uh, Kim jest Anna? Who opisie Fabuły czytamy to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey, podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skadła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by opowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork. Kim tak naprawdę jest Anna? Serial został zainspirowany opublikowanym w New York Magazine artykułem Jessica Praisler. No, i oni już mnie zapali przy spadku ogromnej fortuny królowej Instagrama. Bo witam serdecznie. Rozgrzybywanie popularności influencerek i influencerów em, wszelkiej maści to ja bardzo tak. Do tego ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu, który jaśnie po prostu co noc. Czy cierpię na urojenia? Być może, ale jak tu nie cierpieć, kiedy w obsadzie masz takie super aktorki takich super aktorów? I między innymi tak jest. Anna Klamski z, z vip i mojej dziewczyny, Lauren Cox z Orange is the New Black, tytułową Annem gra Julia Garner z Ozarka i towarzyszy im, im najlepszy ever Marion Mayette, czyli Stu z sukcesji, no absolutny, to może być absolutny hit, aczkolwiek zawsze ta łykcia, ły, łykcia łyżka, łyżka dziegciu musi być, ja tam za tak za Zasządom rhymes tak przypadam, nie przypadam. No, oczywiście ona jest rewelacyjną robię e, Bridget, Town, tak to się nazywało by powiedział, e, zrobiła między nimi dla Netflixa. Ona jest mega popularna, no ale nie do końca jej produkcje do mnie przypasowywały się wcześniej, więc może to się teraz zmieni. E, no dobra, to zostańmy na chwilę jeszcze przy Netflixie i przy Polsce, bo oto na tym, że streamingu pojawi się polski ministerial Królowa z Andrzejem Sewerenem w roli Sylwestra, emerytowanego krawca na emigracji w Paryżu, który również posiada swoją em, drag personę, Loretta. No i bohater niegdyś obiecał sobie, że nie wróci do Polski. Kto tego sobie nie obiecywał, niech rzuci pierwszy kamieniem. Ale łamie się pod wpływem listu od wnuczki Izabeli. No i dziewczyna prosi go o pomoc, bo jej matka a jego córka Wioletta, której nigdy nie poznał, jest śmiertelnie chora i potrzebuje przeszczepu nerki. No i po powrocie Sylwester zmierzy się z przeszłością. No i a, na ekranie oprócz y, kraj, y, Krajewskiego Andrzeja Seweryna pojawi się Maria Peszek w roli tej córki, no i Julia Chętnicka jako ta Izabela, y, wnuczka. No i to jest czterodcinkowy miniserial, który wyreżyseruje Łukasz Kośmicki, scenarzysta... Takich filmów jak Dom Zły, czy Ukryta Gra, więc jakby, no, drag queen, a hmm, te seriale, no nie wiem. I za scenariusz odpowiada Arni Asergisson i Kasper Wysocki. I co ważne, za charakteryzację i za takie know-how dragowe odpowiada Łukasz Adelon. On jest takim znanym właśnie wizerzystą, charakteryzatorem i drag queen warszawskiej sceny, ale nie tylko... Zakładam, bo nie ma jeszcze premiery oficjalnej, że ona odbędzie się w czerwcu, no bo wtedy jest Pride Month, czyli miesiąc dumy społeczności LGBTQ+. No i dobra, fabuła oprócz tego dragowego, dragowej powłoczki, dragowej charakteryzacji jest dosyć ograna, ale samo pojawienie się właśnie tego dragu w polskiej produkcji, nie jako mariolki z kabaretu jest czymś wyjątkowym, i to bardzo dużo znaczy. Oczywiście, w idealnym świecie, postać grana przez Seweryna zagrałaby osoba ze środowiska LGBTQ, a nie cis-heterokoleś. Cis- no, ale małymi kroczkami może do tego doprowadzimy. Na pewno, jest to produkcja, na którą warto czekać nie było takiego czegoś jeszcze w Polsce, to duży krok i takiej właśnie nie nie tylko reprezentacji, ale może tolerancji, może, może Poland Drag Race, czy coś w tym stylu, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, co do tej pory mamy na liście, na co powinniście i powinniście zwrócić uwagę? No to wracamy. Oprócz HBO Maxa mamy Station Eleven, czyli to pozapokaliptyczne story na HBO Max, Władcy Pierścieni na Amazon Prime Video i do tego prequel do Kryotron, czyli Rootsmoka, House of the Dragon. Mamy Dark Winds, czyli detektywistyczną opowieść z rdzennymi Amerykanami w obsadzie. Następnie mamy Miłość i Śmierć, czyli morderstwo Elizabeth Olsen za pomocą toporka na HBO. Na Netflixie mamy Kim jest Anna, czyli opowieść o nowojorczykach i inf- instagramowych influencerach, influencerkach. No i mamy Królową, czyli opowieść z Andrzejem Sewerynem w roli drag queen na Netflixie. Tak myślę sobie jeszcze, że ten Netflix może zaskoczyć, no bo w tamtym roku mieliśmy Squid Game, o produkcja, o której nikt nie mówił, o której nikt nie wiedział i nagle się okazało, że to jest po prostu jakiś chiciorn niesamowity co jest bardzo fajne, bo lubię takie niespodzianki. To znaczy ja tam Squid Gate to nie za bardzo, ale już na przykład inne, inne tytuły jak najbardziej. Na przykład made była w miarę okej okay i to też był taki, że się nikt tego nie spodziewał, że to będzie hit. Więc to jest wszystko fajne, że takie niespodzianki mamy, które nie są ogłaszane, gdzieś się pojawiają i ludzie to łykają, chwytają i szerują, polecają, więc, więc na pewno takie tytuły też się pojawią w zbliżającym się roku, ponieważ cały czas... Przez pandemię zmieniło się nasze, to jak lubimy oglądać produkcję, że kino to już trochę mniej, bardziej telewizor, więc jakby te streamingi muszą dostarczać, z czego się bardzo cieszę, bo jest jest z czego wypierać. Na przykład mamy cały czas historię z Apple TV+, o której już wielokrotnie, o o streaming, o którym już wielokrotnie z patem mówiliśmy, że on z jednej strony jest wielką tajemnicą, no i jakby ogromnymi jakby to ogromna tajemnica z jednej strony i ogromne pieniądze z drugiej. No bo bardzo często te pieniądze idą na aktorów, aktorki, scenografię, efekty specjalne, ale no ta fabuła, no to powiem wam, no nie jest zbyt najlepsza. No i jakby w poprzednim roku większość tych seriali po prostu była marna. że były bardzo efektowne. No i w 2022 ponownie dostaniemy wysyp, Seriali, które są sygnowane nazwiskami fantastycznych twórców i twórczyń. Ja już trochę widziałem, ponieważ mam dostęp do streamingów. Jakoś ten Apple bardzo szybko udostępnia. No Jednym z takich seriali jest um, Serial Severance, który reżyseruje, uwaga, Ben Stiller. My name is Mark S. I'm Ellie R. My name is Irving B. My name is Dylan G and i have of my own free accord elected to undergo the procedure known as Severance. Awesome. ponownie po super ucieczce z, z dana meory, która jest chyba od HBO, ale nie jestem pewien, ale na pewno na HBO można ją zobaczyć, łączy się z Patricia Arquette, która tym razem wciela się w postać tajemniczej kierowniczki firmy Lumon Industries, no i pod, pod sobą ma ma kierownika zespołu, takiego Marka Scouta i jego gra Adam Scott, czyli m.in. aktor znany z Parkinson's Recreation czy z um, Big Little Lives. No i on, jak i inni pracownicy, przeszli taką procedurę chirurgiczną, która dzieli ich wspomnienia na te pomiędzy pracą a życiem osobistym. Oczywiście um, ta procedura, która ma zapewnić pełny work-life balance, zostaje zakwestionowana wtedy, gdy Mark będzie musiał y, rozwikłać pewną tajemnicę w tym tym miejscu pracy. No i dostałem już te screenerię, jak wspomniałem. No i jest to dosyć ciekawe. To, co mogę zaspoilerować, zresztą to nie jest żaden spoiler, bo już widzimy to w trailerze, to scenografia przypomina połączenie serialu Maniak i filmu Wes Andersona, czyli takie ostre retro futuro, czego nienawidzę. (laughs) Ale ale generalnie to jest taki jedyny, wiecie, mój minus, który, który dostrzegam, niekoniecznie musi wpływać na, na fabułę, bo, bo generalnie zapowiada się ona bardzo spoko. No taki koszmar, korpo koszmar w, w luksusowym opakowaniu. Uh, no i bardzo lubię Stillera, lubię tą obsadę, więc myślę, że, 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 że warto czekać. Aha, no nie powiedziałem, kto tam gra, oprócz, oprócz tej dwójki. Pojawia się Christopher Walken, sorry, to no, i John Turturro, no więc jakby no koniec, to, że takie gwiazdy są. To lubię, że jakby takie postacie się pojawiają na małym ekranie i mogę ich oglądać częściej niż, e, niż w kinie. To są bardzo fajne takie, wiecie, zwłaszcza jeżeli się pojawiają w małych rolach, no to miło po prostu popatrzeć. No dobra, mam ostatnie dwa seriale i naprawdę kończę. Na pewno potrzebujemy, ja lubię bardzo The Crown, czyli takie, mm, takie serial, prestiżowy serial w kostiumie, no i dostajemy coś takiego od HBO, e, co się nazywa Pozłacany wiek. I, need to make one thing clear. I tak. Za ten serial odpowiada Julian Fellows, czyli twórca Dalton Abbey. A więc drama, drama, drama. Give me that drama. Po prostu do tego się nie mogę doczekać na maksa, no bo, uwaga, akcja tego serialu tego pozostałego wieku zaczyna się w 1882 roku w Nowym Jorku. No i w Ameryce to jest czas wielkich przemian e, gospodarczych. No i co jakby powoduje coraz większy napływ do miasta e, nowych pieniędzy, czyli ludzi z fortunami, których się dorobili niedawno. No i następuje konflikt pomiędzy tymi, którzy mają te, tą kasę od niedawna i tych po prostu białych uprzywilejowanych, którzy tą kasę dzierżą od pokoleń no i mam nadzieję, że to będzie ostry taki, wiecie, ten konflikt i podkopywanie podkopy- jak to? Kupanie dołków? Pod, so- pod sobą? Jak to się mówi po polsku? No i nie ma Pata nie możemy mi powiedzieć. W każdym razie w obsadzie znajduje się Kristin Barański czyli ze sprawy Idealnej, ulubiona aktorka Pata. Cynthia Nixon, czyli Miranda Seksu w Wielkim Mieście którego o kontynuacji nie chcę pamiętać no i moja ukochana Kerry Coon z Pozostawionych. Dobra mam pewne wątpliwości, bo ten serial został zaanonsowany w 2018 roku już, jako produkcja NBC, ale w 2019 został, została przesunięta do, do HBO. No i od tego czasu oni tam sobie robią, pewnie COVID im trochę prze, prze, przeszkodził. To, że to jest dramat, e, dramat kostiumowy, czyli no dzieje się na początku XIX, nie, pod koniec XIX wieku, no więc generalnie musieli tam sobie dużo rzeczy zbudować, użyć pewnie te kiecki. No więc generalnie powiedzmy, że te Dwa lata na produkcję były im potrzebne. No zobaczymy. I okej, okay, ostatni serial, obiecuję, bo już naprawdę jest 35 minut to jest strasznie długo. Nie wiem, czy ten serial będzie w Polsce. Mam nadzieję, że tak. Nazywa się Pam and Tommy i uwaga. Opowiada o upublicznieniu seks-taśmy Pameli Anderson i Tommy Licząca w 1995 roku. <laughs> Czujecie? Z czego robią seriale teraz? Po prostu to jest jak, nie wiem, jak Don't Look Up film. McKayna na Netflixie, że po prostu z, z, tweeta można zrobić, um, zrobić, niemal z tweeta można zrobić film, tak tutaj może po prostu z takiego wydarzenia, ale e, zakładam, że będzie o relacji pomiędzy Pamela Anderson i Tomim e, Lee, bo oni wtedy się znali chyba 96 godzin, jak to opublikowali, więc żaden związek, więc pozdrawiam. E, Milenialsi powinni wychnąć ten serial, no bo to jednak będzie sentyment, czyli lata 90 czy ja miałem plakat Pameli Anderson ze, słonecznym patro- ze Słonecznego Patrolu Wszędzie? Tak. Czy się na nią jarałem? Nie, <śmiech> ale lubiłem ją jako aktorkę, więc pozdrawiam serdecznie. Dobra. Co ciekawe, Pamela gra Lily Jones. Ona grała między innymi w Abi i generalnie w trailerze mega ją przypomina. I teraz nie wiem, czy to jeszcze jest gra aktorska, czy jednak impersonifikacja. No, zobaczymy. W to Tomili wciela się Sebastian Stan, aktor, który, którego cenię, no ostatnio grywa głównie w Marvelu, no i to jest jednak Winter Soldier'a, więc generalnie mógłby zagrać w czymś ambitniejszym i być może to będzie to. W drugoplanowych rolach jest Nico Offerman, Taylor Schilling i Seth Rogen, czyli super. Producentem jest Robert Seagal. I to wszystko. Jakby w sensie oczywiście tych produkcji jest więcej. Mógłbym tak bez końca gadać, bo internet wysypał się z, produ- z, z premierami i zapowiedziami zobaczymy, jak to będzie wyglądać na rynku polskim. No dobrze. Słuchajcie nas, słuchajcie mnie i Ani. Pad być może wróci. Zbliża się n- również nas, nasz setny odcinek, więc cieszę się po prostu niezmiernie, że tak długo jesteście z nami i tak długo nas słuchacie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie na Instagramie m- lub do Estrady Poznańskiej i na te pytania odpowiemy w setnym odcinku. Za tydzień pojawi się Ania, więc będziemy sobie dyskutować o jakichś fajnych nowych produkcjach. No i też mam nadzieję, że zrobimy za nią flow i że wy również zrobicie z z Anom flow i będziecie chcieli jej słuchać, tak jak do tej pory słuchaliście mnie i Pata. Także dziękuję bardzo za dziś i do usłyszenia.